0: Heute
1: hat's mich nicht aufs Land verschlagen, aber das kommt bestimmt auch bald endlich mal. Nee, ich bin ans Ende der U6 nach Alt-Tegel gefahren, um mich mit einem wichtigen Thema zu beschäftigen. Einem Thema, das oft ein bisschen klein geschwiegen wird. Unsere Volksdroge, der Alkohol, zugegeben ein ernsteres Thema. Petra Gerbert hat es nicht so wirklich leicht gehabt in ihrem Leben. Aber das wird sie uns am besten gleich selbst berichten. Herzlich Willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Heute habe ich mich hier ganz draußen mit Petra Gerbert getroffen. Draußen heißt in Alt-Tegel, fast an der Einteilstelle der U6, wenn man da mal hinkommt. Ähm, da fährt die U-Bahn dann auch wieder kurz oberirdisch, also wirklich weit draußen. Hier sind die Borsigwerke um die Ecke, die haben glaube ich mal was mit Autos gemacht, oder?
0: Äh, ne, Maschinenbau.
1: Petra Gerbert ist geboren. Im Jahre 1958 in West-Berlin. Und ihre Mutter hieß Ursula und ihr Vater hatte den schönen Namen Georg. Petra Gerbert ist die ganze Zeit hier in Tegel aufgewachsen und ist hier auch zur Schule gegangen. Jawohl. Wie war denn so die Schulzeit? Hatten Sie ein Lieblingsfach?
0: Ja, Biologie und Mathematik habe ich schon immer gerne gemacht, Mathematik. Und ich bin auch sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Ich fand das immer sehr toll und eigentlich die ganze Grundschule über. In der Oberschule wurde es dann etwas anders.
1: <lacht> Was fanden Sie denn so toll an der Schule? Also viele Kinder mögen ja zur Schule gehen eigentlich gar nicht so gerne. War das die Bildung, die Sie toll fanden? Oder?
0: Ach, ich, ich fand alles. Die Freunde, die... Wir hatten ja auch sehr, sehr viele Nette Lehrer. Also ich, ich fühlte mich da einfach wohl, ja. Kann man so sagen.
1: Hat sich die Schulzeit damals unterschieden zu der, wie es heute ist? Oder war das da im Prinzip genauso?
0: Also ich denke, diesen massiven Leistungsdruck, den die Schüler heute haben, den gab es damals nicht. Hm. Wir haben auch diese normalen äh, Zensuren von 1 bis sechs. Mhm. Also, da hat sich ja wohl auch sehr, sehr viel geändert, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und äh, also, es war alles, wie man so sagt, etwas gemütlicher und ruhiger.
1: <lacht> Vor allem im gemütlichen kleinen Westberlin. Ne? Das ist ja so ein bisschen beschaulich, soll es ja gewesen sein.
0: Auch beschaulich. Also, ich möchte mal sagen, die Stadt war schon immer 24 Stunden geöffnet. Wenn man hier was erleben wollte, konnte man das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich habe mich auch nicht so, ja, ich bin mit dieser Mauer groß geworden. Für mich war die völlig selbstverständlich.
1: Und dieses 24-Stunden-Angebot haben Sie dann auch immer wahrgenommen? oder?
0: Als ich dann das entsprechende Alter hatte, ja, natürlich. <lacht> was haben Sie da so gemacht? Sind Sie in die Disco gegangen? oder? Wir tanzen? waren sehr viel tanzen, ja. Tanzen. Das war so unser liebstes Hobby. Wir waren dann auch so eine ganze Clique und dann ist man halt am Wochenende losgezogen. ne?
1: Petra und ihre Freunde sind also nach der Realschule quasi abends dann zum Schwurfen gegangen. Ja. Nun ist es ja so, dass man normalerweise, wenn man die Schule fertig hat, so nach der 10. Klasse, mit seinem Realschulabschluss fängt man irgendeine Ausbildung an. War das bei Ihnen auch so?
0: Ein bisschen war alles ein bisschen holperig, also ähm, mein Traum war ja eigentlich Tierpflegerin im Berliner Zoo zu werden <lacht> und da sagte mein Vater dann um Gottes Willen, Kind, dafür musst du doch nicht zehn Jahre zur Schule gehen, kommt gar nicht in Frage. Nun war ich auch in der Oberschule sehr gut in Mathematik und meine Mathematiklehrerin hat meinen Eltern den Floh ins Ohr gesetzt, das Mädel muss studieren. <lacht> das wollte ich nur überhaupt gar nicht. Und äh, ja, da war ich dann halt stur, habe gesagt, nö. Und bin dann durch eine Freundin ähm, zum Rechtsanwalt gekommen und habe da dann die Lehre als Rechtsanwalt so eine gemacht.
1: Sind ja harte Worte von so Eltern, die sagen, nö, nee, was du dir überlegst, ist totaler Unsinn, machen wir was anderes, gehen mal studieren.
0: Ja, ich habe es nicht verstanden. Also das war wirklich immer mein Traum mit Tieren. Gerade so im Berliner Zoo, so von allem was mitbekommen und das war schon mein, mein Ding.
1: Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern?
0: Also zu meiner Mutter ein sehr, sehr, sehr gutes. Ich sage immer, die war die beste Mama der Welt. Zu meinem Vater wurde es dann, als ich älter wurde, ein bisschen gestörter, weil er war Alkoholiker, mhm. ist dann auch nicht mehr arbeiten gegangen und immer Geldprobleme, wie das dann eben so ist. Mhm. Also es gab da zwischen uns beiden schon ziemliche Spannung mitunter, ja. Aber mit der Mutter ging alles gut? Da war alles wunderbar. Sie war halt eine sehr aufopfernde Mama und immer für mich da. Und später hatten wir dann auch mehr so ein Freundinnenverhältnis. Wir haben eigentlich auch über alles sprechen können. Also es gab nichts, womit ich nicht hätte zu ihr kommen können. Ne? Eigentlich so die perfekte Mutter, oder? Ja.
1: Sie sind dann ähm, beim Rechtsanwalt gewesen und haben dann da den Rechtsanwalt und Notar gehilfen. Heißt mhm. das so? Ja. Da ist ja auch wieder irgendwie mit Zahlen und Buchhaltung umzugehen, oder?
0: Naja, sagen wir mal in Grenzen. Aber als ich dann mit der Ausbildung fertig war, dann hatte mein Seniorchef damals gesagt, äh, naja, also meine Frau macht ja hier die Buchhaltung und die möchte sich doch etwas zurückziehen, ob ich das nicht machen könnte. Also war ich doch wieder da, wo ich eigentlich nicht unbedingt berufsmäßig hin wollte, ne? mhm. Ja, ich war auch bei dem Anwalt 13 Jahre. Oh, so lange Zeit. Das Problem war halt immer, wenn es darum ging, mal ein bisschen mehr Geld, dann war ich wieder der kleine Lehrling. Mhm. Und ja, nach 13 Jahren, da äh, war dann auch die Zeit, wo mein Mann verstarb und mhm. da habe ich gedacht, so, jetzt machst du mal Schluss hier und suchst dir was anderes.
1: Wenn Sie sagen, 13 Jahre waren Sie bei dem Rechtsanwalt, dann ist Ihr Mann ziemlich früh gestorben, oder?
0: Ja, ich war damals 29, er war 34, hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und hatte auch eine sehr ziemlich lange Leidensphase. Also das ging nicht so von jetzt auf gleich. Das war schon eine ziemlich schlimme Zeit.
1: Wie fühlt sich das an, wenn man jemanden, naja, sterben sieht? die man auch noch so mag.
0: Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Also ich hatte ja auch das Pech, das Glück, ich weiß es nicht, wie man es ausdrücken will, dass ich ihn kurz vorm Tod noch gesehen habe im Krankenhaus, was der Arzt eigentlich verboten hatte. Warum? Äh, er war schon in so ein kleines Zimmer geschoben worden und der hatte Anweisung äh, gegeben, mich dort nicht reinzulassen unter keinen Umständen. Ja, nun war da so eine kleine Lehrschwester und die dachte wahrscheinlich, sie tut mir einen Gefallen. Mhm. Hat mich also doch reingelassen. Mhm. Und es war also auch ein Anblick, ähm, den habe ich viele, viele Jahre nicht vergessen. Wie ich immer so sage, diese toten Augen, die einen so angeguckt haben, das war schon ganz schön schlimm. Mhm.
1: Aber die Jahre vorher waren doch wahrscheinlich trotzdem schöne Jahre.
0: Ja, natürlich. Es gab aufs, gab es gab abs, es wie es in einer Ehe so ist, aber alles in allem hat man eine tolle Zeit, ja. Mhm.
1: Wie verkraftet man das, wenn der eigene Mann so früh stirbt?
0: Also ich bin in ein ganz tiefes, ganz schwarzes Loch gefallen. Mhm. Ich hatte auch äh, oft ja, Gedanken, äh, wozu machst du jetzt eigentlich noch weiter? Mhm. Und das traurige Ende vom Lied war, ich habe genau zu dem Trösterchen gegriffen, was ich eigentlich immer verabscheut habe, den Alkohol. Ah ja,
1: hatten Sie Kinder?
0: Nein, mhm. wir wollten, hat aber leider nicht mehr geklappt.
1: Ja. Nun haben Sie es gerade gesagt, Sie sind dann zum... Tröster gegangen, den Sie aus der Familie schon kannten.
0: Durch meinen Vater, der ist ja an Leberzirrhose verstorben. Mhm. Und da hatte ich immer gesagt, nee, also Alkohol. Ich hatte es ja so hautnah erlebt. Ich habe mich da immer sehr, sehr vorgesehen. Natürlich, wenn ich mit meinem Mann mal weg war, wurde auch mal was getrunken. Mhm. Aber ich habe mich da schon immer ziemlich in Acht genommen, weil ich eben Angst, ja, Angst hatte. Mhm. Und dann als eben dieser Schicksalsschlag kam, habe ich genau dahin gegriffen, ne?
1: Warum haben Sie das gemacht?
0: Weil es einfach leicht verfügbar war, oder? Es war leicht verfügbar. Man hat sich ja immer eingebildet, man kann seine Sorgen ertränken. Hm. Kann man nicht, die Dinger können schwimmen. Hm. Also nächsten Morgen war ja alles wieder da, Mhm. Ne? Aber leider ist es ja so, dass dieser Schritt von einem Missbrauch zur Abhängigkeit so klein ist, hm. dass man den selbst nicht merkt. Und irgendwann spürt dich dann, es geht nicht mehr ohne. Es, es musste dann jeden Tag sein. Ne?
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man ja dann eben bemerkt, dass es sein muss und sich das irgendwie auch eingestehen muss, dass man da so ein bisschen den Dämon ja, aus der Flasche geholt hat?
0: Ich glaube, man gesteht sich das nicht gleich ein, nein. Man guckt ja auch immer erstmal auf andere Leute, die ja viel mehr trinken und ach, eigentlich kannst du ja aufhören, du willst ja bloß jetzt im Moment nicht, also man redet sich ja die ganze Sache schön. Mhm. Und das geht, also es ging bei mir fast, Ja, mein Mann ist verstorben, da fast vier Jahre, ne? Und dann hatte ich durch eine aufmerksame Kollegin, die hatte halt gemerkt, mit mir stimmt etwas nicht, und ist dann zu unserem betrieblichen Suchthelfer gegangen und hat sich da Rat geholt. Ne? Und der kam dann zu mir, hat mit mir gesprochen. Ich weiß heute nicht mehr, was der mir gesagt hat. Mhm. Ich weiß nur, in meinem Kopf hat sich was getan und ich war zwei Tage später in der Klinik.
1: Mhm. Ist ja irgendwie auch ein schwieriger Schritt, wenn man sich das, also wenn man sich das gesellschaftlich überlegt, dann ist es ja irgendwie ein Versagen. Und also so wird es oft wahrgenommen von außen. Wie, also wie kommuniziert man das denn auch in der Familie oder bei
0: Freunden? Also gut, meine, meine Mutter hat es ja sehr schnell mitbekommen. Die hat dann noch gelebt und sie war ja auch hilflos. Also. Mhm. Sie hat es im Guten, im Bösen mit allem versucht, aber wenn man nicht will, will man ja nicht. Da kann Außenstehender ja schwer was tun. Ja, ja wie kommuniziert man das? Anfangs habe ich natürlich auch immer äh, versucht, das unterm Deckel zu halten. Also wenn mich wenn ich gefragt wurde, ja, warum trinkst du denn nicht? Ach, Tabletten genommen oder mir ist heute nicht gut oder irgendwas war immer.
1: Also man findet Ausreden.
0: Aber irgendwann habe ich gedacht, nee, warum eigentlich? Ne, Das ist ein Stück von dir, das ist ein Stück deines Lebens und ich habe dann dazu gestanden. Ich habe dann halt gesagt, also Leute, tut mir leid, ich, ich kann damit nicht umgehen. Ne?
1: Sie meinten gerade dann, hat eine Kollegin von Ihnen sich an den Betriebsarzt gewendet?
0: An den betrieblichen Suchthelfer, ja.
1: Ein betrieblicher Suchthelfer, das hat doch so eine kleine Anwaltskanzlei gar nicht. Sind Sie dann gewechselt in eine größere?
0: Ich bin nach, wie gesagt, 13 Jahren, äh, habe ich ein Jahr lang so Zeitarbeit gemacht mhm. und bin dann durch Zufall in den öffentlichen Dienst gerutscht, wie ich heute immer sage, wollte da eigentlich auch nicht so lange bleiben, weil Anwalt war schon meins. Ja. Aber dann ist man im öffentlichen Dienst und dann bleibt man auch im öffentlichen Dienst. Und da bin ich bis heute, ja.
1: Wann ah. sind Sie da gewechselt? Nach dem Tod Ihres Mannes oder?
0: Ja, gleich nach dem Tod meines Mannes.
1: War das auch der Auslöser oder war das ein Zufall?
0: Also ich hatte mich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken getragen, zu wechseln. Mhm. Aber durch die Krankheit meines Mannes, nur hatte er ja auch nichts mehr verdient, mhm. war ich immer so ein bisschen im Zwiespalt mit mir. Wenn du jetzt eine neue Stelle, du weißt nie, wie es da wird, mhm. ob es gut geht. und Also habe ich es immer verschoben. Später irgendwann mal, später irgendwann mal. Ja, und als mein Mann dann starb, habe ich gesagt, so jetzt musst du nur noch für dich sorgen und jetzt kannst du das riskieren.
1: Also auch so ein bisschen ja, Erstarken der eigenen Persönlichkeit dadurch.
0: Ja, ja.
1: Also so ein bisschen jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern, jetzt bin ich nur noch für mich und jetzt bin ich die starke Frau.
0: Naja, nur ganz so stark war ich ja nicht, ne? Dadurch, dass ich mich ja leider Gottes mit dem Alkohol immer getröstet habe, hm. habe ich auch immer zusehen müssen, dass ich schon irgendwie über die Runden komme, ne? Also, hm. Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei.
1: Ja, klar. Alkohol ist auch eine teure Sache, oder? Ja. Also
0: äh, es ist ja, wenn es dann so eine Weile geht und dann wird ja auch sage ich mal der Konsum des Alkohols höher und äh, die Nahr andere Nahrungsmittel halt ein bisschen weniger, also äh, mhm. man lebt dann praktisch nur noch mit dieser Flasche. Mhm. Ist, ist nicht schön.
1: <lacht> ich stelle mir das sehr schwierig vor, einfach auch, weil das so es klingt so ein bisschen nach so einem
0: Versteckspiel. Ja, ist es natürlich. Man hat natürlich immer versucht, äh, das geheim zu halten. Es, und man dachte ja auch immer, das kommt ja noch dazu, dass man sich selbst so toll im Griff hat, die anderen, die können das eigentlich nicht merken. Mhm. Und natürlich merken die anderen das. Bloß es sagt natürlich kaum jemand etwas. Mhm. Und dadurch zog sich das länger hin, als es vielleicht hätte dauern müssen. Ne?
1: Was würden Sie jemandem sagen, der eine ähnliche Situation hat im Leben?
0: Ja, das Problem ist ja immer, ein anderer kann da sehr wenig ausrichten. Die betroffene Person muss halt selbst dazu bereit sein, was zu ändern. Mhm. Sonst, sicher, wir haben immer wieder Fälle, wo, wo Leute es dann tun, um ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Mhm. Aber in aller Regel ist es dann nichts Dauerhaftes. Ne? Mhm. Also es muss schon von einem selbst kommen, dass man sagt, oh, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es muss was passieren.
1: Spielte auch Stolz eine Rolle oder spielte bei Ihnen auch Stolz eine Rolle?
0: In der Zeit, wo ich getrunken mhm. habe, da hatte ich, glaube ich, keinen Stolz mehr.
1: Also Stolz ist nicht wahrhaben das, wollen das, oder...
0: Ja, man, man belügt sich selbst.
1: Keine Ratschläge annehmen?
0: Nein, man belügt sich selbst, man denkt, die anderen haben alle keine Ahnung und was redet ihr denn und... Die erste Reaktion ist dann immer Flucht, ach lasst mich doch in Ruhe, weg ist man. Hm. Also Stolz, nee, mit Stolz hat er nichts mehr zu tun.
1: Es ist ja auch ein sozialer Schmierstoff bei uns. Ne? Also wir treffen uns in Kneipen zum Trinken, wir treffen uns im Park, um da mit Freunden ein Kasten Bier zu trinken, das Feierabendbier, das ritualisierte ja. Trinken. Ja. Ähm, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Da irgendwie so aus diesem Rad rauszukommen?
0: Es ist nicht einfach, das ist richtig. Aber ja, wie, wie erkläre ich das am besten? Es war ja auch für mich eine Überlebensfrage. Also hätte ich das noch, weiß ich, ein paar Jahre gemacht, dann gäbe es mich nicht mehr. Hm. Und man hat auch sehr, sehr viel in der Klinik gelernt. Und es war dann, ja, ich wollte einfach weiterleben und ich wollte ohne diese Zwänge weiterleben. Mhm. Und heute, also mit Abstand, heute kann ich sagen, es geht wunderbar und es fällt mir auch nicht mehr schwer. Und sollte mal so ein Punkt kommen, wo ich sage, oh, bei irgendeiner Feier, dass mir das alles zu viel wird, dann gehe ich.
1: Nun haben sie gesagt, sie wollten weiterleben. Das haben sie dann ja auch ganz gut gemacht. Wie ging es denn da weiter bei Ihnen?
0: Das habe ich dann auch ganz gut hingekriegt, ja. Ja, ich bin ja dann zum Kreuzbund gegangen. Mhm. Der hatte sich in der Klinik vorgestellt und ich war eigentlich gleich angetan vom Kreuzbund, weil da auch so viele viel familiäre Aktivitäten und so weiter darüber kam. Da dachte ich, ja, da fühlst du dich wohl. Mhm. Hab mir dann auch hier in der Nähe eine Gruppe gesucht war dort zwölf Jahre und war dann irgendwie mit dieser Gruppe nicht mehr so einverstanden. Bin von dort weg und habe leider den Fehler gemacht, mir nicht gleich eine neue zu suchen und dachte dann so, ach, du weißt jetzt alles, du kriegst das hin und äh, wurde, glaube ich, langsam ja, größenwahnsinnig, die Krankheit ignoriert, äh, ja, bis ich dann eben bei so einem netten Zusammensein, so ein Jahr später war es dann, ein Gläschen Wein getrunken habe und habe das dann auch noch eine ganze Weile so gemacht, immer nur am Wochenende. Mhm. Und habe dann wieder für mich so die Bestätigung gehabt, diese geht ja doch. Ne? Mhm. Also was haben die dir denn da alle erzählt? Stimmt doch gar nicht, du kannst doch damit umgehen. Mhm. Es war nur eine Frage der Zeit Vielleicht ging das so drei vier Monate gut und dann kam wieder der Einbruch und dann war alles wie vorher.
1: Mhm. Aber nur haben Sie bestimmt auch irgendwie so andere, ich sag mal, Hobbys, Freizeitaktivitäten, als die ganze Zeit nur über dunkle Zeiten nachzudenken, oder?
0: Ja, ich bin sehr viel mit Freunden zusammen. Wir sind besuchen Konzerte, wir treffen uns einfach so zum Quatschen und Ach, eigentlich sowas ansteht, ne? Hm. Wir, wir sind jetzt auch eine nette Truppe, also es finden sich immer einige. Wir feiern Geburtstage zusammen und äh, wir haben einfach eine schöne Zeit.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie gehen zu Konzerten. Was für Konzerte sind das auch? Was für Musik mögen Sie?
0: Also ich, ich mag so die, die aktuellen Charts. Aber ich war jetzt zum Beispiel mit einer Freundin und ihrem Freund bei Staubkind. Staubkind, ja. Die machen deutsche Musik. Ich war, und zwar hier in der Apostel-Paulus-Kirche, also alles in einem kleineren Rahmen. Mhm. Ich war begeistert. Also wir gehen jetzt auch zum Weihnachtskonzert wieder. Es war einfach toll. Halt auch so deutsche Texte mit. Sinn hinter und nicht einfach so ein Sing-Sang. Also ich, ich war ganz begeistert.
1: Also quasi ein ganz normales Leben, ne? So Alltag. Ja. Sie haben mir vorher noch verraten, dass Sie auch gerne ich sag mal ein ungewöhnliches Hobby besuchen. Eishockey.
0: Ja. Ich bin Eishockey-Fan, stimmt.
1: Wie kam es denn dazu?
0: Oh, das, das war auch mein Mann damals schuld. Da gab es ja noch den schlittschuh -Club. Und er war ein begeisterter schlittschuh besucher Und ich sollte halt immer mit, ich sollte immer mit. Ich sah ach weißt du, der Puck, ich sehe doch den gar nicht, das geht doch alles so schnell. Und ach, komm mal mit. Ja, dann war ich einmal mit und diese ganze Stimmung, das hat mich alles so mitgerissen. Mhm. Also dann bin ich immer mitgegangen und fand das alles ganz toll und... Das ist geblieben bis heute.
1: Der Schlittschuhclub war so das Eis, die Eishockeymannschaft aus West-Berlin, oder was war das? Und die sind dann in den Eisbären aufgegangen oder was? Also heute kennt man ja noch die
0: Heute kennt man nur noch die Eisbären, ja. Und diese. Aber die sind wohl auch aus Ost und West zusammengewachsen, die Eisbären. Mhm da
1: gehen Sie dann einfach so mit
0: so, ich stelle mir das gerade ganz lustig vor, mit so, mit so einem
1: Schal und so einem ja, T-Shirt.
0: Ja, Schal, meine Freundin hat so richtig tolle T-Shirt und dann gehen wir beide los, ja. Es <lacht> ist, ist toll, die Stimmung ist so irre und einfach schön. Macht uns riesen Spaß.
1: <lacht> ja, ich, ich, bin ganz, ich bin ganz überrascht gewesen, als Sie das vorhin erzählt haben, weil der Normalo, sage ich mal, geht irgendwie zum Fußball ins Olympiastadion und Sie fahren dann irgendwie… Wir sind
0: halt nicht ganz normal.
1: <lacht> bis nach Friedrichshain raus und äh, gucken sich Eishockey an.
0: Wir gehen dann in die Mercedes-Benz Arena, ja, und gucken uns Eishockey an. Spielen Sie auch selber? Nein, nein, nein. Da würde ich mir wahrscheinlich sonst was brechen. Nein, das tue ich nicht. <lacht> ich bin nur ein Zuschauer.
1: Sie <lacht> sind nur Zuschauer. Sie haben ja auch noch so, ich sag mal, zwei kleine Tierchen, so Katzen.
0: Ja, meine, meine beiden Katzen, die habe ich jetzt seit 13 Jahren. Und ja, ich gebe es auch zu, sie sind so ein bisschen Kindersatz. Mhm. Ich brauche schon was zum Bemutteln und Betutteln. Ja, und ich, die gehören dazu, sie sind für mich Familienmitglied und ist auch jeden Abend schön, nach Hause zu kommen und die Erwartungsvollen Augen und sie die Freude und es ist schön. Einfach nur schön.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie im öffentlichen Dienst jetzt arbeiten, in der Senatsverwaltung, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Dann haben Sie ja wahrscheinlich auch diesen, ja, das die, die Wende, das Zusammenwachsen von Ost und West aus einem etwas anderen Blickwinkel gesehen, nämlich aus dem behördlichen Blickwinkel, oder? Ja. War das komisch? War das schwierig?
0: Mitunter war es sehr schwierig, ja. Wir äh, haben ja viele Kollegen aus diesen Magistraten und so weiter dann übernommen. Und ja, man merkte schon, dass dort eine andere Arbeitsauffassung herrschte. Also äh, ich habe es ihm selbst auch mal erlebt, dass deine Kollegin drei Stunden weg war und alle haben quasi sie gesucht und plötzlich kam sie. Frisch vom Friseur und ja, mir gesagt, das geht doch nicht. Wie kannst du denn? Ja, das haben wir doch aber immer so gemacht.
1: In der Arbeitszeit zum Friseur.
0: Ja, also da war schon einiges nötig, um das auch wir als Kollegen so an einem Strang zogen. Und es ging also auch nicht von heute auf morgen, ne? Ich stelle mir auch
1: vor, dass die Mentalitäten andere
0: waren. Ja. Es war auch immer noch so ein bisschen, also nicht, nicht bei allen, wie alle Kollegen sind ja nicht so, aber auch so ein bisschen da ihr Wessis und ihr Ossis. Das also gibt immer noch. Heute nicht mehr, aber so die ersten paar Jahre, doch gab es das schon noch. ne? Nun war ja auch die Bezahlung unterschiedlich mhm. von West und Ost. Und dann haben die ehemaligen Ostkollegen dann immer, ja und ihr kriegt so viel und wir nicht. Und es war dann auch immer so ein, es waren schon Kämpfe, die wir austragen mussten. Und dann, dann auch, ja.
1: Ist ja auch irgendwie schwer zu vermitteln, oder? Wenn man dieselbe Arbeit macht, aber anders Ja, natürlich,
0: haltet. natürlich.
1: Wie haben Sie selbst im privaten Umfeld die Wendejahre miterlebt? Oder hat man das hier draußen nicht gemerkt?
0: Also ich habe es im Fernsehen gesehen, ne? Ich habe erst gedacht, oh, die jetzt veralbern sie dich aber, weil mein Leben lang stand diese Mauer da. Mhm. Ja, und ja, man hat natürlich plötzlich, fuhren hier überall Trabis und äh, die Läden waren rappelvoll, man hat wirklich kein Obst mehr bekommen, weil es war halt mal alles weg und die sind gar nicht so schnell hinterhergekommen. Also man hat es schon gemerkt, klar. Aber war das auch aufregend? Ja natürlich, also das sowas kannten wir ja nicht, ne? dass unsere Läden leer gekauft werden und und diese, wie haben wir mal gesagt, die stinke Autos hier überall. <lacht> ja, es war, war schon komisch. Ja,
1: ähm, Verwandte im Osten haben Sie aber nicht gehabt.
0: Ich hatte einen Großvater im, im Osten, der ist aber schon vor der Wende zu uns gekommen.
1: Also hat sich eigentlich nicht so viel bei Ihnen
0: geändert? Nö. Gar
1: nicht. Ja. Hm. Wie sieht heute so Ihr Alltag aus? Wie sieht so eine typische Woche bei Ihnen
0: aus? Ja, Arbeiten ist ja klar. Hm. Nun bin ich ja auch ehrenamtlich im Kreuzbund hm. noch tätig, bin da Geschäftsführerin, also das heißt einmal die Woche Tübinger Straße und auch von dort haben wir ja Verpflichtungen oder Einladungen, denen wir dann nachkommen. Mhm. Oder Gruppen haben Probleme, da müssen wir denn mal hin. Also man ist gut unterwegs.
1: Gut dabei, ne? Ja. Und das alles neben dem Job.
0: Ja, aber es, es macht mir Spaß. Also ich sag immer, der Kreuzbund hat mir viel, viel gegeben. Mhm. Und das ist jetzt halt meine Art, mich zu revanchieren, was zurückzugeben. Also
1: es ist quasi auch ein Stück weit Erfüllung.
0: Ja, das ist für mich so ein Geben und Nehmen. Ne? Jetzt kann ich anderen vielleicht in irgendeiner Form helfen. Und hm. ich hatte einfach das Gefühl, ich bin es dem Kreuzbund schuldig.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn Sie, also Sie haben vorhin gesagt, der Vater ist früh gestorben, der Mann ist früh gestorben, die Mutter gibt es nicht mehr. Wie fühlt sich das an, wenn man so ganz alleine ist?
0: Ich bin nicht alleine. Sie sind nicht alleine? Ich habe so viele Freunde und nette Kollegen und ich, ich fühle mich nicht alleine. Überhaupt nicht.
1: Gibt es so eine Sache, die Sie unbedingt mal machen wollen?
0: Ja. Ich möchte unheimlich gerne mal einen Tag lang mit Delfinen schwimmen.
1: Mit Delfinen schwimmen?
0: Mit Delfinen schwimmen. Das ist schon, Solange ich denken kann, ist das mein Traum.
1: Das ist wieder die Parallele zum Tierpflegerberufswunsch, ne?
0: Ja, weil ich finde diese Tiere auch so faszinierend und so klug und so ja so sozial. Mhm. Ich bin einfach von diesen Tieren so begeistert, dass es das mein Traum ist.
1: <lacht> und sieht's aus, dass sie sich das in absehbarer Zeit mal erfüllen werden?
0: Ist ja keine preiswerte Angelegenheit, ne? Also da müsste ich noch ganz schön sparen.
1: Wo geht man denn da schwimmen? Also, da also
0: ich ja kenne es nur von Amerika, dass man dort äh, die Möglichkeit hat, sowas zu tun.
1: Und dann würden Sie mit der Flosse in der Hand durch die Wellen reiten?
0: Ja, ich, ich würde gerne mit denen mal so einen Tag Einfach im Wasser verbringen, spielen, keine Ahnung was, einfach mit den Tieren zusammen sein.
1: Ja, Petra Gerbert, dann danke ich Ihnen für Ihre wirklich einzigartige Geschichte und ich danke Ihnen auch, dass Sie da so ein bisschen Einblicke geben wollten. Gerne. Vielen Dank. Hm, ich bin ein bisschen nachdenklich nach Hause gegangen und trotzdem habe ich mich mit Freunden in meiner lieblings getroffen. Allerdings habe ich viel über das Gespräch nachgedacht. Vor allem darüber, dass sich der Alkohol in den Alltag schleicht und er so allgegenwärtig ist. Wie seht ihr das denn? Kennt ihr solche Geschichten auch aus der Familie oder aus dem Freundeskreis? Schreibt mir doch einen kurzen Gedanken per Mail an Presse-Erzbistum-Berlin.de, per Twitter, Facebook oder Instagram an Erzbistum-Berlin. Wenn ihr jetzt eh schon auf eure Podcast-App schaut, um die Bilder in der Galerie anzusehen, dann tippt doch gleich mal auf die Bewertungsfunktion in der App und hinterlasst mir ein paar Sternchen. Oder sogar eine kleine Zeile als Rezension bei iTunes oder wo auch immer ihr Gesichter und Geschichten abonniert habt. Ich bin Wilhelm Arendt, euch jetzt erstmal eine tolle Zeit, bis ich die nächste Geschichte zusammentrage. Bis demnächst hier bei Gesichter und Geschichten. Das Intro sowie das Outro stammen vom New Yorker Künstler Birocratic, von seinem Album Leftovers 2.